0: Sejam bem-vindos a mais um Half time. Espero que todos estejam. bem. E a nossa frase motivacional de hoje é... Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. A agir é a importante é que motivação. Muito que é, Olha, a nossa convidada de hoje é alguém muito especial. Somos muitos amigos já há um, um pouquinho de tempo. Somos colegas de cena. E, para mim, é uma honra recebê-la aqui. Então, recebam com muito carinho... Jéssica Dias Oi, Como é que você tá?
1: Eu tô bem, e você? Tô...
0: Ótimo. ótimo é, Você concorda com essa frase motivacional de hoje?
1: Com certeza Por quê? O agir faz toda a diferença, né? Não adianta ficar esperando Porque do céu só, só vai cair chuva mesmo <risos> então, tem que agir, Sim, tem sim que...
0: Olha, nós somos muitos amigos, somos colegas de cena. Nessa entrevista, eu prometo que não vou falar nada pessoal. Brincadeira, eu vou falar. Mentira, eu vou falar não. <risos> Olha, amor, é... hum. por que atriz? Quando foi que você descobriu que você tem esse talento, que você tem esse amor pela arte, pelo palco, pelo teatro...
1: Então, eu sempre gostei de atuação, mas achava que atuar, deixar a atuação como a minha profissão mesmo seria algo muito distante. Até que eu perdi meu trabalho e eu decidi fazer um curso de teatro, porque eu tava desocupada mesmo, eu amava atuação. E eu falei, ah, vou fazer, né? Quem sabe? Dizem que ajuda na timidez, muita coisa, Comecei a fazer. E assim que eu coloquei o pé no palco, o bichinho do teatro me mordeu. Não teve jeito, porque fiquei apaixonada por mim, porque eu não fiz isso antes. Eu amo isso, eu não quero sair daqui mais. Eu já gostava, né? Mas não via como uma profissão. Então eu falei, gente, eu preciso transformar isso como uma profissão. Porque é como se eu não me encaixasse em nada. Tudo que eu fazia, eu sentia que estava faltando algo. Eu não me sentia completa, mas com a atuação, eu falei, gente, eu estou realizada? Então foi é. que eu tomei a decisão de tornar a atuação a minha profissão principal mesmo. Que lindo! E a fotografia, por quê? Ah, porque é outra coisa que eu amo, né? Eu, gente, eu amo eternizar momentos. Eu acho que é isso que a fotografia é. Eu gosto de ser fotografada, mas eu também amo fotografar. Então, momentos, é, situações, tudo. Então, falei, gente... Mas eu deixei a fotografia um pouquinho de lado é, para dedicar um pouco para atuação, mas eu pretendo voltar também para fotografia porque é uma paixão tem então, como deixar de lado.
0: É, se, você te, se você não fosse nem fotógrafa, nem atriz... Qual outra profissão você se identifica? Que você acha assim, nossa, se isso não desse certo, eu entraria nesse ramo?
1: Hum... Ah, eu acho que algo voltado para moda. Por quê? Eu sou apaixonada, então, moda. <risos> Foi algo voltado para moda. Eu acho uhum. que a fotografia tem a ver com a moda também, mas é, acho que um pouco desvinculado disso, mas seria a moda. Porque eu sou apaixonada. É algo cíclico é algo. Ai, não tem como não gostar de moda, né? A gente vivencia a moda tem todo. Então, acho que seria isso.
0: Mas, assim, moda é mais, assim, stylist ou algo assim, modelo assim, tá, 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 na passarela? Porque você já tem um corpo, assim, de uma modelo, né? Então, acho Ai, que é gente. mais pra esse lado.
1: Ai, obrigada. Não, eu também gosto, mas eu, eu pensaria em ficar mais pra parte da criação mesmo. Ah, eu amo criar, amo inventar. Então, tipo assim, olho para o armário, peço, ó, vou pegar isso com isso aqui, vai dar isso e, e saio por aí da rua. Então, eu acho que eu ficaria com a parte de criação. Se não desse certo, quem sabe, né? Virar um modelo fotográfico, alguma coisa assim. Também.
0: Mas você é daquele tipo de pessoa que, assim, quando tem algum evento, por exemplo, vai sair, comprar pão, você já tem a sua roupa escolhida? Nossa, eu vou com essa roupa, vou com essa make. Como que é isso?
1: Ai, ah, confesso que no dia a dia, nem sempre, né? <risos> Às vezes quando eu vou na padaria, acabei de acordar, então eu vou mais ou menos assim, mas quando é para sair, quando tem algo mais especial, ou até mesmo visita na casa de uma amiga, ou coisa assim, familiares, eu sempre penso em algo. Por mais que seja extremamente confortável, eu gosto que tenha alguma referência de moda também.
0: Eu sou assim, porque eu sou formado em minha Colucci, né? Do Rebelde. Então, quando eu vou sair, eu já tenho a minha roupa pronta. Eu sou desse jeito. Eu sou, Ai, eu sou pontual. Eu sou organizado. Então, se eu tiver que sair para um evento, eu já tenho a minha roupa lá. Eu sou muito crítico em relação à roupa. Mas eu acho que moda, eu não sei se eu faria. Porque eu não me imagino criando. Eu sou péssimo em criar, em criar sabe? Em ter... É, como posso dizer habilidades para criar, para desenhar, porque a gente começa. Tem que
1: aperfeiçoar essa parte do desenho também.
0: <risos> que nada, okay. eu parte do vi...
1: desenho realmente, eu teria que dedicar mais.
0: Eu vi os desenhos seu. Você me mandou um desenho. E você arrasa naquele desenho? Não diga isso.
1: Não, acho que desenhar nem tanto, mas eu gosto de imaginar como que vai ficar. Entendeu? Tipo assim, pensar, nossa, é um determinado tipo de tecido, cores, aí eu gosto. Acho que a gente, a gente que é ator já vive na criação, né? Então, Sim. acho que com a moda minha ia ser diferente.
0: Muito isso, né? De, de, de se preparar, de ter toda a emoção do personagem. E se a gente não tem, acaba que não rola, né?
1: Isso, não. Eu acho que também vai depender da pessoa com quem você vai atuar, né? Se ela te deixar Sim. extremamente à vontade, você sentir aquela... É, não seria bem uma química, mas também é. Mas afinidade, eu acho que talvez ficaria até mais confortável de fazer a cena.
0: É até interessante falar sobre isso, porque existe muito assédio dentro do meio artístico. Então, como que você vê tudo isso?
1: É triste a gente é, ver esse tipo de situação, né? A gente vê muita coisa acontecendo, principalmente no mercado internacional, que acaba vindo mais né, à tona. Pessoas que você nunca imaginou, às vezes você idolatra aquele aquele ator ou atriz, você fala assim, mas como assim? Ou o diretor, que seja, pessoas que estão dentro ali do mercado mesmo de entretenimento, a gente fica muito chateado, né? Porque você está ali se entregando para o personagem, você está se doando e saber que a pessoa na verdade está fazendo aquilo só para se aproveitar de você ou da situação que seja, né? Então, para mim, eu fico um pouco desanimada, às vezes um pouco triste imaginar. Mas eu acho que tem muita gente profissional aí que realmente só quer fazer um bom trabalho.
0: Verdade. É, tornando nesse ponto, não é nada relacionado à sede, mas a questão da decepção do, que a gente tem de alguns ídolos. Por exemplo, eu, sou, eu era muito fanático em um filme, que eu não vou citar o nome aqui, e tinha um ator que eu admirava demais. É, e esse ator, ele para mim era tudo, né? Só que alguns tempos atrás saiu algumas notícias dele que ele praticava canibalismo, que que era pior do babado, mulher. Isso para mim já já caiu a ficha, e, tipo, eu fiquei muito decepcionado. Então, às vezes a gente pensa assim: "Ah, o meio artístico é puro glamour, você tá vendo ali nosso mundo perfeito". Mas o que a gente não sabe é que ali tudo é uma máscara, porque por trás acontecem coisas que a gente nem imagina.
1: Exato, é, isso acontece muito mesmo, é, também tive decepção assim, em relação a isso, você imagina, gente, mas como que essa pessoa fez isso, né, porque você gosta, você se apega tanto ao personagem, que você esquece que existe uma pessoa por trás daquele isso. personagem, né, que na verdade ele só tá atuando ali, às vezes não tem nada a ver com o personagem, às vezes ele é um... Personagem que gosta, tipo, é, muito doce, uma personagem muito doce. Às vezes ela não é nada daquilo, mas você se apaixonou e quando você descobre quanto aquela pessoa é, gente, existe uma vida atrás daquele personagem, né? E a pessoa, o ator mesmo, a pessoa que quer ser ator, atriz, pensa só em glamour e fama, com certeza está no caminho errado, porque <risos> isso é lógico, é uma consequência, né? Ter fama e tudo mais, esse glamour. Mas para isso chegar vai levar muito tempo, viu? É
0: muito, muito seletivo para conseguir alcançar a fama Netflix, Globo. É um mercado muito seletivo, muito saturado. Tem gente. Eu, eu conheço pessoas, tipo, é. que estudaram comigo, que pensam que entrando nesse mundo artístico já vão entrar assim, nossa, já vou sair uma capa de revista, já vou para Netflix. Mas não, demora bastante. Algumas pessoas têm, têm sorte, né? de... De ser tão novo e já estar tá lá estampado, como a Larissa Manoela, como a Maísa. Mas são pessoas que já começaram muito novas e que já batalharam bastante para poder conseguir estar onde estão. Sim. Falando nisso, como que você se imagina daqui a 10, 15 anos no meio artístico?
1: Ai, eu espero é, poder tocar muitas pessoas através da atuação. Acho que aqui é o mais importante, porque quando eu assisto um filme, eu fico às vezes tão tocada. Eu penso, gente, como que é legal a gente tocar a pessoa, trazer, fazer com que a pessoa sorria, fazer com que a pessoa chore de emoção, e até mesmo que sinta raiva, né? Porque senão acho tipo, que você fez um bom trabalho. Então eu imagino assim, sabe? É... Levando alegria para as pessoas, emoção. É... Lógico, a gente pensa no mercado internacional, porque não, né, gente? Fazer um filme para Amazon, para Netflix. É lógico que eu quero essas coisas também, mas acho que o principal é alcançar o máximo de pessoas com a, a arte que a gente faz. Pra mim, né? Assim,
0: Sim. O que é arte para você?
1: Olha, arte é expressão, né? Expressão, criação. É, você se expressa não somente atuando, mas pintando, né? Tem pessoas que conseguem nos tocar tanto com... Às vezes, um desenho tão simples, uma fotografia também, para mim, é arte, né? Eu lembro que um amigo meu falou, gente, eu vi uma foto de um clipe, e era só um clipe, mas não era só um clipe, porque eu fiquei horas olhando aquele clipe, porque, com certeza, a pessoa foi na moça, de fazer aquela fotografia, ela foi pensar, então, é arte, a arte é criar, é tocar, então, eu penso que é isso.
0: Ligando agora ao sucesso, o que é sucesso para você?
1: mas acho que sucesso é, seria você fazer... Para mim, a pessoa ela já ter é, o privilégio de viver daquilo que se ama, para mim já é um sucesso imenso. Né? Quando você escolhe uma profissão, você consegue atuar naquela profissão, você consegue ser sucedido, lógico, né? lógico, é sucesso. Então, acho que fazer o que se ama... E tornar aquela paixão uma profissão. Isso, para mim, já é um sucesso. Eu acho que o sucesso não está ligado somente a números de seguidores, aquilo que você alcançou financeiramente. né? Para algumas pessoas, sim, lógico, isso também é um sucesso. Quem não quer ter uma ótima qualidade de vida? Todo mundo quer isso, mas eu acho que está ligado a outros meios, não somente ao sucesso.
0: Chupa, que é de uva, arrasou. É, agora, imagina uma coisa. É... Você está de frente com, com uma pessoa. Essa pessoa, ela quer ser... Ela quer ter uma profissão. Mas ela só quer fazer essa profissão porque, segundo uma pesquisa dela, essa profissão ganha muito bem. E ela não tem afinidade nenhuma pra, pra, com essa profissão. Então, qual o conselho que você daria para essa pessoa?
1: É, se essa pessoa ela tiver muito decidida, eu acho que, obviamente, dependente do meu conselho, ela iria se arriscar, mas lá na frente ela iria ter uma decepção. É... Muitas pessoas pensam nisso, ah, eu vou fazer porque o salário é muito bom, então com esse salário eu vou conseguir viajar, vou conseguir fazer milhares de coisas. Mas você vai, vai ficando saturado, vai ficando cansado, vai ficando exausto com aquilo ali, porque você não tem afinidade nenhuma com aquilo, e as pessoas vão perceber que você não tem afinidade com aquela profissão também. é Por exemplo, uma modelo, uma atriz é, que busque isso, por exemplo, só por questão do salário. Eu já vi muitas pessoas, nossa, mas eu não sei porque ele me aprendeu certo, porque ela é linda, mas será que só só vale mesmo a beleza? Será que ela está estudando para isso? Será que ela está se dedicando? Será que ela realmente gosta disso? Porque isso vai ser passado. De uma forma ou de outra, você vai passar isso para quem está te vendo, né? Então, acho que independente da profissão, você tem que gostar. Se for pensar só na questão financeira, hum, vai dar muito certo. Não, a hora você vai ver que aquilo ali foi uma escolha, uma escolha completamente errada.
0: É, porque os dois estão meio que ligados, né? A profissão com que você ama... Porque se você for fazer uma profissão, você for trabalhar de algo que você não tem afinidade alguma, aquele trabalho se torna chato, logo o seu rendimento cai, o salário cai, você é demitido, você fica sem emprego, você vira mendigo. Então, é meio que fica meio que ligado não. os dois. Agora, você está com prisão de ventre e você tem que entrar no palco agora, fazer uma cena agora. Como você
1: reagiria? Essa é uma pergunta bem pessoal. Eu acho que você está me conhecendo de verdade. Né? Olha, eu ia tentar, já que está preso mesmo, eu ia tentar dar o meu melhor lá e ia torcer, orar para que ele não desprendesse. Já que estava preso, não pode desprender, né, na verdade. Então, ia subir o palco e ia dar o meu melhor. Agora se eu desprendesse, realmente a situação ia ficar bem. Ou constrangedor, na verdade.
0: Como que você reagiria se desprendesse? Gostaria seria a sua reação? Tipo, ficava, meu Deus, isso não fui eu, foi o cachorro.
1: Eu acho que eu ia fazer, que era fazer parte do que eu tava criando ali, gente, é coisa do personagem. É porque eu levo muito a sério. Eu tento viver mesmo o personagem e é isso. Eu tô programado. Eu fazer assim. Perfeito, tô amando, tá
0: muito <risos> então vamos falar agora sobre filmes. Adoro.
1: Me diz um
0: filme que você ama e por quê?
1: Nossa, ai, escolher só um vai ser difícil, mas eu vou escolher um que eu acho assim, ele é muito antigo, mas que me tocou numa situação meio assim. E é um amor pra recordar. Acho que não tem. Quem não tenha assistido esse filme? Eu. E a primeira vez que eu assisti <risos> foi no, no colégio. E eu sempre fui aquela garota muito reprimida, que detestava me expor na frente do pessoal da escola, do colégio. E eu não podia chorar, mas eu tava louca para chorar. E eu ficava assim. Então, vou chorar. E tipo assim, minhas meninas, que eram mais badaladas da escola, estavam chorando lá e eu segurando. E quando eu tive a oportunidade de assistir a segunda vez, gente, eu chorei o porque eu acho um filme lindo, é bem clichê, aquela coisa da menina ali que é toda zoada, né, e o cara que é o boyzinho do, do colégio e tudo mais, mas é um filme muito fofo, se você não assistiu, né, assiste, porque é uma graça, um amor para recordar, a gente tem que assistir, não me pergunte o nome do, dos atores que eu assisti, <risos>
0: Vou colocar vou colocar na minha lista, eu prometo.
1: Assiste, é uma graça.
0: É, agora, um filme que você odeia, que você viu. Nossa, que filme tosco.
1: Gente, foi o primeiro filme que eu assisti com o meu namorado que é para maiores. Acho que é para maiores ou para maiores de 18 anos. Com a... Eu acho que é com a Emma Stones. Ela está no elenco. Gente, é uma... Eu não acredito. Primeiro eu não acredito que ele me chamou para ver esse filme no nosso primeiro encontro. Gente, é muito tosco. É um filme que não tem sentido. Acontecem umas coisas que eu. Gente, eu queria vomitar no meio do filme. É uma comédia, só porque é um tipo de comédia que eu não curto, é uma comédia muito pesada, uma coisa.
0: Forçada. Inace.
1: Forçada. É fo... Porque, acontece... gente, eu não, não posso falar o que acontece, mas coisas muito estranhas que acontecem no filme. Então a gente não assista, é para maiores. Eu acho que é só para maiores mesmo, não é para maiores. Mesmo. Com as emoções, não assista.
0: Agora, me fala uma música que você poderia ouvir ela pelo resto da sua vida, que você pode passar um tempo sem ouvi-la, mas quando você ouve, volta aquela magia, todo aquele sentimento, toda aquela coisa louca.
1: Sim, não Olha, eu não sou uma pessoa... Assim, eu gosto muito, de, em geral, de músicas. assim. Eu não, eu não sou muito eclética. Mas eu vou falar de uma música que me toca, né? Que é a música Minha Morada. Que é uma música gospel. Eu não, não sou evangélica, mas eu gosto de músicas gospel. Que é com a Isadora Pompeu. Maravilhosa. É uma que me toca muito, muito, muito. Então, acho que, assim, eu posso ficar amo oh, sim ouvir, que eu acho que ela sempre vai ter a mesma como que eu falo? eu vou ter sempre a mesma reação. vou amar eu amo aquela <risos> música, ela me toca muito
0: igual eu, quando ouço salva-me, salva-me, né eu, eu posso estar tá triste eu posso estar tá chorando, eu posso estar tá irritado ela sempre me faz chorar sempre é, ah. tipo, virou o hino da minha vida, sabe? Eu posso estar, tá, levo ela para o resto da minha vida, porque ela sempre me resgata. Eu posso estar tá no fundo do poço, fudido mesmo. Mas quando eu ouço, sabe, me parece que, que me resgata, assim, que volta assim uma coisa louca, maravilhosa. Ah, eu também gosto,
1: Gosto muito, adoro. É ah. né, gente? Quem é? não é. gosta? Sim.
0: RBD Forever, né? Inclusive, saiu uma notícia aí que pode ter uma torneia ano que vem aqui pelo Brasil. Já tô aqui querendo vender meu rim. Atenção, querem comprar meu rim, porque eu quero ir pro show do RBD.
1: Gente, meu cofrinho tá ali guardado. <risos> Só vou mexer quando for confirmado esse show, porque aí eu já vou poder trocar as moedas, comprar o ingresso porque com certeza. Eu não posso perder essa oportunidade.
0: Menina, tu assistiu a live, se eu parecer, ano passado?
1: não. Ah, eu não, assisti. eu assisti meio picado. Fui vendo alguns vídeos no YouTube. Gosto, né? Eu emocionei horrores.
0: Eu também assisti pelo YouTube, porque eu não tinha grana, né, minha mulher? Parece que era cento e pouco, meu irmão. Um, um ingresso, Deu me livre, não tenho condição, não, minha filha.
1: Não. Eu acho que ele também vou um dos motivos que eu não tenho com certeza.
0: <risos> é agora o momento revelação aqui no programa. Eu quero. Saber um fato que ninguém sabe sobre você.
1: Ah, um fato estranho, estranho e cômico, talvez? Sim. Eu vou te contar o dedo das pessoas, dos do pé. <risos> pés. Então, se eu estiver no transporte público, andando na rua, ou tipo, assim, sentada num restaurante que eu consiga ver o pé de alguém, e essa pessoa tiver de chinelo ou alguma sandália, eu, com certeza, vou contar o dedo dessa pessoa para ver que, realmente, ela só tem cinco dedos no pés. É uma mania tosca, mas que eu não perco. Eu já tentei não contar, gente, mas eu não consigo. Eu sempre conto.
0: <risos> é tipo, mas ninguém
1: uma... sabe disso.
0: Algo ali meio que natural, né? Você vê, você tá ali, um, dois, três.
1: Exato. Quando eu vejo, tá lá. E, e sempre faço a recontagem para ter certeza <risos> que você tá voltando aí, João. É verdade.
0: Agora me fala, você já teve assim, uma viagem que você foi e que essa viagem ficou ali marcada dentro do seu coração, que você nunca esqueceu? Que te marcou?
1: Sim, é uma viagem que eu me dei, dei para o meu namorado presente, foi para Curitiba quando a gente fez dois anos de namoro. Uau! E, ah, acho, não, foi incrível a gente fez passeio de trem, a gente foi para uma cidade histórica. Eu sou apaixonada por Curitiba, então acho que me marcou em todos os sentidos, principalmente porque estava muito frio e eu não me preparei. Na verdade, eu, eu, gente, eu pensei, né? A primeira viagem com o um boy, vou sensualizar, vou levar uma camisola Sim. e ninguém me contou que a hora fazia muito frio. Então, gente, eu tive que dormir com quase todas as roupas que eu levei, porque não dava para sensualizar a camisola, era Sim. muito frio. Então, me marcou em todos os sentidos, seja se sentir mais cômico, amoroso, foi. E quero repetir a era com certeza.
0: Enfim, era uma, é uma, foi uma lua de mel, né? Mas que acabou que estragou ali alguns pontos.
1: <risos> Exato. Mas foi, foi muito bom. Foi incrível. Então.
0: Agora me fala um acontecimento memorável. Bom
1: ou ruim? <risos> Mas.
0: Pode ser bom. Aqui no programa eu quero coisas boas pra gente trazer aquela vibe maravilhosa
1: acho que foi quando eu consegui o meu DRT, né, que é uma documentação para o ator, né, poder atuar aí nas né? grandes emissoras, né, fazer muito trabalho e foi lutado assim, porque eu tive fui reprovada duas vezes e passei na terceira. Tava tendo um momento muito difícil, né, e a avó do namorado, que eu considero como minha avó, também estava muito doente. E aconteceu de eu estar fazendo as provas na mesma época. Então, quando eu consegui, foi assim, ela começou a melhorar, eu consegui passar, então foi uma vitória, assim, foi um acontecimento que, para o meu lado profissional, foi incrível, né? Eu queria muito que isso acontecesse. Então, acho que vai ficar sempre aqui, ó, na minha
0: Menina, parabéns, viu? Obrigada. Eu ainda estou na luta ainda do DRT, mas quem sabe um dia eu consiga, né? Não, consiga. Hashtag, hashtag Netflix nos contrata.
1: Por favor. <risos>
0: Olha, eu soube por aí, não me pergunte quem me contou, um passarinho verde daí, ó, dos profanos, que você está escalada para uma peça Nascia os Profanos. Então, conta pra gente esse babado exclusivo aqui no programa. Conta a história do seu personagem, como que é a peça...
1: Então, é, eu quando eu fiquei sabendo né, que minha ter essa peça, que é uma peça digital, né algo novo para mim, não é novo no mercado, mas para mim era algo muito novo, gente, acho que eu vou me aventurar. E quando eu descobri mais sobre os personagens, né, porque a gente vai ali se candidatar para o personagem que a gente... Ah, pelo menos por enquanto a gente vê que se encaixa melhor. E quando eu vi uma personagem específica, eu a gente, essa personagem é minha, com toda certeza. se assim, for a gente tem um personagem que ela tem muito a ver comigo. Ela é uma mulher forte, determinada. Eu, eu creio que até usada, porque ela não segue muitos padrões. Então, eu falei, gente, eu preciso fazer essa personagem. E eu estou muito feliz. É algo completamente novo para mim. Eu acho que vai ser um divisor de águas. E eu espero que né, o público goste também, ter não só eu, mas todo o elenco está se dedicando bastante. Eu posso falar o nome da peça? Pode! A Ilha dos Cinco Reis. Gente, eu tô apaixonada!
0: Me conta agora um pouco da narrativa dessa dessa peça.
1: Então é, uma, é a
0: história?
1: A é história. Gente, é uma história um tanto forte. São, são, os personagens são muito fortes também, são muito determinados. Né? Então é uma peça que passa na era medieval, que né? eu acho que é um cenário aí que dá pra gente levar a nossa imaginação além, que eu acho que é o que eu gosto muito, a gente tem muita tramóia, tem muita ah, tem muito amor nessa história eu acho que é uma junção de, de várias coisinhas né que está que tornando essa peça incrível, eu acho que vai prender o público do começo ao fim e tem que assistir até o fim porque acontece muita coisa incrível, então, tem que assistir tem muita reviravolta e eu acho que o público vai ficar assim, Oi? Como assim? Uau! Eu tenho uma certeza absoluta que vai ser uma série incrível. A gente tô tá bastante. Mas eu tô mega ansiosa.
0: Agora, eu quero testar com você algumas imitações do quadro Imitação ou Vergonha Alheia? E a gente vai meio que improvisar algumas coisinhas. Vamos lá. Vamos lá com voz de Patricinha.
1: Voz de Patricinha. Eu vou te
0: fazer uma pergunta, fazendo uma voz de Patricinha, e você responde essa pergunta também imitando uma voz de Patricinha. E
1: aí a gente vai seguindo, tá? Ok, já achei a primeira bem difícil, hein?
0: Demais, é. nem eu tô sabendo também. Vai. Não Ai, amiga, você tem algum bichinho?
1: Sim, eu tenho três cachorrinhos, são lindos. Ai,
0: mulher, eu, eu tenho oito cachorros, você acredita? Você ganhou
1: de mim, hein?
0: <risos> Imagina a loucura, mulher, não consigo nem gravar um story. a cachorrada latindo o dia inteiro. Aqui também
1: é assim. É mais ou menos isso, Ai, mas eu adoro, eles fazem o maior sucesso.
0: Agora vamos com dentinhos.
1: Tenho, tenho.
0: Você segue algum tipo de dieta?
1: Não, nenhum. É genética mesmo.
0: Então você come de tudo?
1: Tudo. Amo oh, doce, chocolate e refrescante.
0: Olha, assim, você já sentiu que você deve seguir algum cardápio específico?
1: Eu sinto o levanto do grafito. Só isso. Não entendi.
0: Não entendi. Ah. <risos> eu
1: sou intolerante ao rapitose. Só isso.
0: Meninos, tão bem. Hoje, por exemplo, eu comi um queijo já saí correndo pro banheiro. Foi Meu assim. Minha
1: assim. aqui é enorme. <risos>
0: Agora, a gente vai testar uma voz sensual. Adorei. Você gosta de ser fotografada?
1: Ah, eu adoro. Estar por trás das lentes, na frente das plantas, na verdade. Você,
0: você tem algum ângulo que você se sente que você fica mais bonita?
1: Ah, eu acho que de frente mesmo. Tô de lado, o narizinho comeu grande. Ah, eu não gosto. Acho que frente tá bem melhor.
0: Imagina você em um estúdio, você sozinha, com um fotógrafo. Você fica mais à vontade ou mais acanhada?
1: Ah, eu acho que eu fico à vontade. Eu gosto.
0: Eu não aguento
1: esse quadro. Gente! Tô adorando.
0: Agora a gente vai ficar bêbado.
1: Está. Nossa, eu nunca fui bêbado para poder buscar na memória como que é, mas vamos lá.
0: E nem eu, mas enfim, né?
1: <risos> vamos lá. <risos> se,
0: se você ganhasse na loteria, qual a primeira coisa que você faria com o seu dinheiro? Nossa, não foi bêbado, mas enfim, né? Vamos fingir. Uai, eu acho que a primeira coisa
1: que eu faria... Era comprar
0: uma Range Rover branca.
1: Comprar o quê? Uma Range Rover branca. Eu Menina,
0: acredita que se eu ficasse rico, eu sumiria do mapa. Porque eu com 10 reais sou um nojo, não piso nem no um chão. Eu acho que vale muito. Já, então... <risos> Lembro da vida, falando agora normal, eu lembrei de uma entrevista que saiu agora. Foi de um programa e eu não acompanhei muito bem, Sobre a, a enquete no Instagram. Eu não sei nem quem é aquela mulher, só sei que ela falou que a Juliette, com 5 milhões de reais, não é rica. Como assim, mulher? Eu, com 2 reais, estou milionário, não piso nem no chão. E ela, com 5 milhões, não é rica? Como assim?
1: Gente, com 5 milhões, eu seria um nojo. Com certeza. <risos> com certeza não estaria no Brasil mais, eu acho. Eu, eu sumiria estaria... do mapa, meu amor, há anos. 5 milhões? Ah, Agora criar, Eu preciso ter você rica, então. Não imagina.
0: Agora vamos lá. Agora, criancinha.
1: Me diz um sonho que você ainda quer realizar. Aí eu quero muito saber conhecer a Capadócia?
0: Meu Deus, que voz é essa? Muito fofinha Repete de novo Meu
1: Deus Acho que é esse, na verdade Acho Que no momento, assim, seria o maior sonho Não Capodócia.
0: fala com voz de criança
1: Esse seria o meu primeiro sonho Conhecer a Capadócia.
0: Meu Deus, Mulher amei. <risos> Olha, eu sou um ator muito malhação, né? Eu não consigo assim ter assim muitos muito muita fala assim, muitas vozes. Como é para você? Como que você consegue fazer isso? Me ensina, pelo amor de Deus.
1: É porque eu falo muito com os meus cachorros assim, né? Uhum. Na verdade, eu tenho uma outra voz, mas não sei se eu posso falar a Pode isso. Então... Ah, eu, eu, eu tipo, eu falo, eu falo como se fosse a minha cachorra falando, entendeu? Ah, entendi. É tipo assim, Luna, é, dá licença, não fique aqui dentro do quarto. Já foi de goda Já sai, Tudo frio. <risos> tipo assim. Aí eu fico imitando, mas acho que é a voz que eu é mais imito Com certeza é essa.
0: Você já pensou em ser dubladora, mulher? Porque ouvindo isso, dá pra tu aí fazer uma animação da Disney.
1: Ah, sim, quero. Quero muito fazer. É, eu resido em Goiás, né? Então, aqui, infelizmente, para essa área da atuação é difícil. Mas, quem sabe, uma oportunidade no SUS de ir para São Paulo, alguma coisa. Quem sabe, eu não consigo fazer algo online também, né? Com preço. É okay. Quero muito fazer. Acho que é, abre
0: muito. Voltamos agora com o último bloco de Half Time com Jéssica, meu amor. É... Querida, agora a gente vai iniciar o quadro Tu Cantas, Baby? No qual esse quadro eu vou te perguntar em espanhol, fazendo um ritmo musical. E você vai responder cantando em espanhol. Não se preocupe em relação à língua, você pode misturar algum português. A intenção é meio que jogar um pouco com o espanhol. Pronta?
1: Prontíssima, vamos lá.
0: Vamos lá no ritmo de estalo, vamos realmente, ou oh, novamente RBD aqui fazendo presença. <coughs> Minha voz super linda. <risos> Quando foi a última vez que chorasse de frente a outra pessoa?
1: Eu não entendi mas tudo bem, pois né? estou cantando que importa. Muy bien.
0: Entonces ahora voy a repetir a ti de sí. una forma más despacio. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste frente a otra persona?
1: Ah, lloraste. Ah, lloraste. Um... <coughs> E é muito tempo, porque eu não choro na frente das pessoas, somente assistindo la, as películas, la, las filmes. <risos> Ai, pode ser um portunhol bem bem tenso aí.
0: <risos> Maravilhosa.
1: Agora,
0: vamos ao quadro. É o seguinte, vai funcionar assim. Eu quero saber sua opinião relacionada a três perguntas. E quando eu fizer assim, você vai discordar daquilo que você já estava falando. Por exemplo, eu vou falar, esse copo é laranja ou roxo? Aí eu vou dizer, você vai dizer, esse copo é laranja. Quando eu fizer assim, você fala, esse copo é roxo. Tipo isso, entendeu? Tipo, você vai meio que discordar daquilo que você já estava falando.
1: Ok, vamos lá
0: iPhone é melhor que Samsung?
1: Lógico. Nossa, mil vezes. Eu amo iPhone. Hum, Samsung é qualidade, né? Bate de 10 a 0 no iPhone. Eu só, tem o Samsung, que eu amo. Eu amo Samsung.
0: Frio é melhor que calor?
1: Lógico, gente. Tem coisa melhor do que se agasalhar, colocar mil roupas, ficar quentinho, aconchegado. Gente, frio é um Gente, já detesta. aqui. A gente falou mil vezes, né? Você com uma, uma regata, uma roupinha básica e sai feliz. Agora frio, fica tremendo, bate no queixo. Não, jamais. calor com certeza.
0: Coxinha é melhor que pastel?
1: Gente, não, não tem nem como discutir. Lógico, aquela massa molinha, gostosa, aquele recheio suculento, gente. O pastel é maravilhoso. Sequinho, <risos> vento, quando você abre, sai aquele vaporzinho assim. Aí o recheio só tá lá embaixo, vai comer toda a massa. <risos> Gente, delícia. Eu amo o pastel. pastel. Pastel... Maravilhosa!
0: azul. Mas,
1: gente, com certeza o melhor.
0: <risos> Meu amor, muito obrigado pela presença hoje aqui. Sim. Você tornou esse programa incrível. Foi lindo, foi maravilhoso ter sua companhia aqui. Foi maravilhoso conversar com você, conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre os seus gostos, sobre suas opiniões, sobre os seus diversos talentos, porque a gata também é dubladora, né? Fiquei sabendo disso hoje agora.
1: Ai, gente, eu amei, porque foi tá o Eu só tenho
0: a agradecer, a gratidão por você estar aqui comigo hoje. E eu tenho uma surpresa para você, sim. Sim.
1: Não é uma surpresa.
0: Estou te mandando agora aqui no chat. Espera aí.
1: Gente, eu amei o programa.
0: Amei.
1: <risos> Muito divertido. Gente. Deixa eu selecionar
0: aqui. Estou te mandando aqui agora no chat, no drive. Um planner exclusivo, um planner diário do nosso programa Half Time. E se você que está em casa também quer ganhar esse, esse, esse planner, você pode acessar agora as redes sociais do programa, que vai estar tá lá no link na biografia para você baixar e usar gratuitamente. É um planner diário que você pode controlar todas as suas funções no decorrer do dia.
1: Gente, bom demais. Amei. Gente, amei. <risos> conversar com você, rir bastante, cantar, divertir. Foi maravilhoso. Gratidão.
0: <risos> um beijo. Até o próximo programa. Espero que